0: 大家好，欢迎来到巨瓜周话，我是巨瓜。自我成长这个词一直很迷人，成功学相关的畅销书籍就有好几本，更有以成功学内容为生的企业家或演讲者。成功学领域甚至已经成长茁壮成一个巨大的市场。在台湾时常被提起的成功学书籍，例如《原子习惯》《科医练习》《高效能人士的七个习惯》等等，巨瓜在先前的节目中都有介绍。在 Medium 的文稿区也有志瓜的读书心得，欢迎大家参考。那今天的周话要谈些什么呢？志瓜想跟你分享的是一本在洞见与完整度上远超上述那几本畅销书的成功学书籍，陈海贤博士写的《了不起的我》。透过这本书的书名，当你翻开这本书，看着前文的标题“你要走多少路才能成就自己的了不起”之后，一定会感受到满满的鸡汤感，不过别急，这本书可不是鸡汤，也谈不上励志。这本书是一本地地道道的自我发展心理学书籍。先介绍一下作者吧。这本书由陈海贤所著。陈海贤是浙江大学心理学博士，拥有13年的心理咨询经验，接待超过 6,000 位来访者。同时，陈海贤也是得到 APP 付费专栏的热门老师。其开设的两门课程《自我发展心理学》与《亲密关系三十讲》，总计有超过十二万名的付费者，收听次数啊，更是突破了五百万。拥有这样心理学背景的专家，写成的一本自我发展的书，总有可看的价值了吧？在昨天的日说中，志瓜已经针对本书做了概略性的介绍。那接下来，志瓜要谈谈改变这个主题，谈谈陈海贤博士。是怎么看待改变这件事情的？作为一个心理咨询师，陈海贤发现了一个很有意思的现象：有很多来访者、啊、都是抱着改变的目的来咨询的。可是，当他们真正开始探索改变的可能性时，这些来访者就会说：“老师，我很痛苦，我渴望改变，但我没有选择。他们渴望改变，可是他们的思路却是证明改变很难。”他们把问题归结于难以控制的环境、充满敌意的社会、世界的不公、自己无法改变的家庭和过去等等，这些宏大而深远的现实和过去笼罩在他们头上，让他们觉得自己不可能做出与现在不同的选择。他们停止了发展的脚步，在原地痛苦地徘徊。菊瓜作为一个补习班老师，也常常遇到类似的状况。有些学生呢、啊。会在段考与模拟考结束之后来找志瓜，说自己的成绩好差，该怎么办，好难过之类的话。但是当志瓜开始跟他们检讨读书方法和检视考卷的时候，会很明显地发现学生早就走神了，或是那些没有走神、决心认真读书的孩子，在志瓜下周看到他的时候，他早已抛下书本奔向手机了。这样的情况多重复几次啊。这些小孩就会产生负面的想法，例如我努力了，但是我做不到，我就是笨；或是为什么要念书还要考试啊？生活的时候也不会用到课本上的知识啊，总不会我去便利商店，店员还考我一元二次方程式吧？这是很严重的情形。他们没有直视问题，反而把无法解决的问题的原因归咎在外部因素，但事实上。所有人们认为不可控制的部分中，都有着可以控制的一小部分。而进行改变最为关键的一步，就是意识到你其实一直都有选择。一旦认定自己没有选择，一旦把原因都归咎给外部，就会把我们从灵活机动的人变成无能为力的环境的牺牲品。这样改变就真的不可能发生了。而我想告诉那些孩子。也是陈海贤想告诉我们的第一件事，就是关于改变。其实我们一直都有选择。当我们告诉自己不行的时候，我们已经做了选择；当我们呆在一个只能满足温饱、没什么前途的公司的时候，我们已经做了选择。改变是一种选择，不改变也是一种选择。我们为自己不改变找的所有借口，比如没钱、没时间。太麻烦，没必要等等，通通都是我们的选择。甚至连我们告诉自己“我没有选择”的时候，也是我们自己的选择。把对选择的控制权拿回自己手中，这就是开始发展与自我改变的前提。派克是美国著名的心理医生，他写过一本很经典的著作，叫《少有人走的路》。在这本书中，派克讲了一个自己的故事。年轻时啊，因为责任心太强，他总是把工作行程排得满满的。别的同事每天下午四点半就下班了，他却要接诊到晚上八九点。他的家人抱怨他太晚回家，他自己也很疲倦，也有很多怨言。有一天，他去找自己的上司商量，问能不能安排他几周不接待来访者。上司听完他的抱怨后，同情地说：“哦、oh, ，我看你遇到麻烦了。”派克感激地说：“谢谢您。那您认为我该怎么办呢？”丧尸又重复了一遍：“我不是告诉你了吗？你现在有麻烦了。”派克听到后很生气啊，他说：“是啊，我是有麻烦了，所以才来找您啊。您认为我该怎么办呢？”丧尸听完派克的抱怨后，却说：“好好听我说，我只和你再讲一遍。我同意你的话，你现在确实有麻烦了。”你的麻烦跟时间有关，而且是你的时间，不是我的时间，所以不是我的事。派克听完简直气得要命，觉得这个上司不可理喻。可是，在三个月之后，他忽然意识到上司说的没错，我的时间是我的责任。如果安排时间应该由我自己负责，花更多的时间接待来访者，这是我自己选择的结果。那他当初为什么要去找上司呢？也许是他想当一名认真负责、受上司赏识、来访者尊敬的心理医生，所以给自己加了工作。但是他又不想承担自己疲惫、家人抱怨的责任。他身处这样的矛盾之中，想要改变，却要放不下原来的那个理想。派克去找上司的这个行为，其实隐含了一个意思：你可是我的上司，我没有选择，只有你能帮我选择。你要帮我担起责任。你看，这就是把选择权推给别人的意思。当学生说“我努力了，但是我做不到，我就是笨”的时候，志瓜清楚的知道，他们并没有把念好书当做自己的选择。他们想怪罪于课本过难的内容，想怪罪于不会教的老师。他们口中的自己笨，意味着认为自己无能为力，是环境造就了他们的成绩。可是实际的情况呢？那些说自己笨的学生，真的有认真念过书了吗？他们有确实的预习、复习，还有订正考卷吗？通常都没有。在补习班工作啊，你会发现一个奇妙的现象：通常成绩越好的孩子，会越扎实、越认真地看书；那些成绩差的孩子，却总是走马看花般草率地看过课本。还有那些说为什么要读书，还要考试？生活的时候也不会用到课本上的知识的学生，他们试图把不实用这个外部因素连接到自己成绩差这个结果上。其实要反驳这个道理，有一个很简单粗暴的方式。如果说课内的知识不实用，所以不念，那传说对决或是其他手游就比较实用了吗？难道抖音、脸书、IG 是未来工作的必备技能吗？当然不是。学生只是想借由不实用这个理由来解释不想看书的行为罢了。通常有学生提出这个观点时，智瓜不会用上述的说法反驳，智瓜会试着用选择的角度来论述。我也请学生列举几个他们认为不会用到课内知识的职业，大部分学生列的都差不多，几乎在服务业跟餐饮业的范围内。这时候啊，智瓜就会提几个需要专业知识的职业。拿数学来说，灰体工程师、建筑师；那自然来说，灰体特斯拉在研究电池、疫情中研发疫苗等等的例子。当学生用不实用当做理由，枝瓜会告诉他们：你认为不实用，是因为你不知道这些东西会在哪里使用。你现在不学习的行为，影响的是对于更宽广的未来的选择。枝瓜想给他们的观念是。不使用这件事情，造成他们无可奈何的成绩不好，并不是真的，而是因为对于未来的愚昧与无知，让他们采取了不念书的选择。在讨论未来、讨论如何改变之前，先理解到自己其实一直都有选择，是很重要的事情。那为什么人们总是会认为自己没有选择呢？陈海贤归纳出了两个主要原因：第一。人们误以为只有按照理想状况做出选择才算有选择，如果选项不够好，那就是没有选择。有时候，我们宁愿承认生活就是没有选择，也不愿承认这一理想至少在当下并不现实。因此，很多人说自己没有选择时，其实是说这不是我想要的选择，但实际上这的确是一种选择。选择服从头脑中的理想，而不是从当前的现实中寻找出路。换句话说，他们选择了没有选择。如果你不那么喜欢现在做的工作，但是为了养活自己没得选择的话，正确的表达方式应该是：你不愿为喜欢的工作冒险，所以选择忍受一份自己不那么喜欢的工作。这是一种可以理解的选择，但你并非真的没有选择。至少养活自己的办法绝对不止一种。第二个主因是人们不愿意承担对自己的责任。表面上看，我们都希望有更多选择，实际上却经常逃避，因为有时候啊，强调有选择并不是一件让人舒服的事情。强调有选择，很容易让人想到：既然有选择，而我现在过得不好，是不是就是我的错？用讨论对错的方式思考，就可以假想出一个施害者和一个被害者。当我们觉得自己没选择时，是把自己放到了受害者的位置上，并借此把责任推给假想中的加害者。这样，我们的负罪感就减轻了很多。在没有选择代表的指责、抱怨，和有选择代表的内疚、自责之间，很多人宁可选择前者，因为这样痛苦会小得多。一样拿上面的学生当做例子，那些学生抱怨自己笨或是不实用，其实就是把自己放在一个受害者的位置上。他们内心的想法是：我就是笨啊，干嘛逼我？或是学一堆不实用的东西，我当然学不会。而这种想法可以很大程度的解决他们考试差的失落感。如果你有机会接触到了一个国中或高中的班上，你会发现，那些成绩越差，但是毫不在意的学生，就越有这种把自己放在受害者地位的倾向。但是啊，就算我们承认自己有选择，也不一定需要感到内疚或自责。如果你的选择不是为了找一个原因，而是为了推动改变，那就不用思考谁对谁错，更不是一味的责怪自己，而是需要换一种思维方式，开始思考有用没用。就像很多老师或家长会说的，你念书是为了什么？是为了自己啊！就算再怎么强调自己受过去环境和他人所限，所以没有选择，这对你的改变有什么帮助吗？没办法变，也许不是你的错，可是谁要为最终的结果负责呢？还是你自己啊！前面的内容，志光跟你讨论了进行改变的必要条件，你其实一直都有选择。没有选择也是一种选择，有了这个观念呢、啊，就可以透过一系列的操作进行改变。进行改变的方式可以透过心理免疫的 X 光片或是奇迹提问来进行。有关这两者的内容，在这周的日说中都有讨论。如果没听过的听众，可以到本周的节目找一找。枝瓜想继续讨论的是，如果说没有选择也是一种选择，那么不做改变。能不能也算是一种改变呢？听起来很像一种诡辩吧。不过沈海贤在本书中正面回应了这个问题，答案是肯定的。不做改变，当然也算是一种改变。在这个时代，改变几乎变成了更好的生活的代名词。一方面啊，我们总是期待改变发生，对改变心存向往；可是另一方面，如果我们不知道改变的方向，只是盲目的想要有所不同，那追求改变这件事本身就会变成我们逃避真正改变的借口。事实上，想要改变本身就是一把双面刃，在追求改变的背后隐藏着一个重要的心理状态——对现在的自己不满意。当然，这种不满可以转化成发展的动力，但也可能带我们走上另一条路，让我们感觉到焦虑、迷茫。自卑、手足无措，甚至陷入重复无效的改变之中，像是前面我们提到成绩很差的学生，在不断的认真与放弃认真之后，就陷入了认为认真没有用、自己就是不适合念书的情况当中。那到底什么时候该追求改变呢？什么时候又顺其自然就好了呢？或者这样问：什么时候改变是有用的？什么时候改变会变成一个问题？这个问题啊。有一个简单的判断标准，就是看改变的动作究竟是改善了状况，还是维持着状况，或是让状况变得更糟了。通常无效的改变会维持症状，形成一种恶性循环。如果你的改变包含在这种恶性循环里，那就要非常小心了。举个例子，胖子会想要减肥，这是一种改变。如果胖子很想改变这件事情，他就会变得非常警惕。例如经过路边摊时，坚决不去看、不去想。可是就像那个著名的实验，要你不去想大象的话，脑中就会浮现大象一样。特意不去想吃的，反而会让食物魂牵梦萦。结果在意志力较弱的晚上，就打开外卖开始点宵夜了。吃完后又会浮现满满的罪恶感，胖子却又想减肥了，就形成了这样的恶性循环。所以啊，当我们想要改变时，要问自己两个问题：第一，我们遇到的是世界的不如意，还是需要改变的问题？这个世界本身就有很多的不完美，世界本来就不是按照我们的想法去设计的。例如，人们偶尔会焦虑、失眠、心情不好，会遇到各种挫折，但这些都不是问题，而是世界运行的常态。如果错把世界的不如意当作要解决的问题，改变不仅没有结果。有时还会变成问题。第二，我们想要改变的努力有没有打断自然发展的历程？一棵树从种下种子到开花结果，有自然发展的过程；婴儿从爬行、站立到奔跑，也有自然发展的过程。工作需要累积经验，关系需要培养感情，这也是自然发展的过程。如果你想做出改变，一定要思考一下。如果不做改变的话，事情自然发展的一般规律是怎么样的？不能因为仅仅想要摆脱焦虑就急着改变。如果改变的企图打乱了自然发展的历程，那同样既没有效果，还会变成问题。今天的周话，我们讨论的是改变这件事情的前与后。前要相信自己都有选择，后要注意改变的两个问题。当然。智瓜相信，很多听众心里在想，自己有选择这件事情，不就像是高效能人士的七个习惯中提到的选择的自由吗？没错，几乎就是一样的概念。在之前的节目中，智瓜是以科维和他的学生要请假，跟随校队去打网球作为例子来说明的。但今天的内容，我们把选择这件事讨论得更深入了。智瓜不止讨论了选择的自由。还说明了为何人们会忽视它的原因。在了不起的我中，对于选择还有改变有更多的讨论，但是爱与篇幅，智瓜就没有一一列举出来的。有一句话是这么说的：“什么是成长？当你开始思考生活中那些理所当然的事情时，就是成长。”所以啊，智瓜希望透过今天的周化内容，带你思考生活中常常出现的那些无可奈何。没有选择的是背后的原因，希望今天的内容能为你带来一点启发。好了，这就是这周的知瓜周话，我是知瓜，我们下周见。